0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat diungkapkan siapa penulis dari surat ini dan kepada siapa surat ini ditujukan Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 2 Yohanes ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa di dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada kitab 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Dimana firman Tuhan menyatakan demikian. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Perhatikan saudaraku di sini dikatakan oleh karena kebenaran. Ini tentu saja merupakan suatu pembelaan terhadap kebenaran. Kita harus mengetahui bahwa kebenaran itu memang sudah lah dan perlu untuk senantiasa dipertahankan. Saudara, kita harus membela kebenaran Allah dan juga firman Tuhan. Banyak di antara kaum konservatif yang sudah menjalankan metode yang sangat serba tahu dan juga membosankan dengan maksud supaya mereka kelihatannya cerdas dalam apa yang mereka ajarkan ataupun apa yang mereka kotbahkan, Mereka tidak akan mengatakan sebagaimana mestinya. Saudaraku, saya pernah terlibat percakapan dengan seorang pengajar beberapa tahun silam. Saya diberitahu seorang mahasiswa bapak ini bahwa dia tidak mempercayai doktrin dan saya mengutip perkataannya. Kemudian apa yang terjadi? Bapak itu ternyata menjadi begitu jengkel terhadap saya dan dia menurut saya memang berhak merasa demikian jika saya yang keliru. Saya berkata kepadanya, saya ingin Anda menjelaskan tentang hal ini. Jika Anda bersedia bersurat kepada saya dan menyatakan dengan jelas bahwa Anda percaya, saya pasti membacanya dengan senang hati dan saya pasti akan minta maaf kepada Anda. Dan saudaraku, apa yang terjadi kemudian? Bukannya dia menulis surat yang isinya seperti itu, dia malah menulis surat yang semakin menjelaskan kalau dia begitu murka terhadap saya. Sehingga itu tentu saja semakin memperjelas kalau dia bahkan tidak mempercayai doktrin itu. Saya pun mengirim surat balasan kepada dia. Dan saya katakan, Satu-satunya yang harus Anda beritahukan dengan jelas adalah apa yang Anda percayai. Dan di bagian paling bawah surat itu saya menulis, saya percaya, dan saya tidak percaya. Dan kemudian saya menyediakan tempat untuk menjawab, sehingga memudahkan dia untuk memberikan jawaban. Dan saudaraku, tentu saja surat saya benar-benar semakin menjengkelkan dia, dan saya mendapat ledakan murkanya dalam suratnya yang berikutnya. Saya pun kemudian melupakan kasus ini, dan berikutnya saya baru mengetahui mengapa dia tidak menjawab pertanyaan saya adalah karena dia sebenarnya tidak mempercayai doktrin yang pada waktu itu saya pertanyakan kepadanya. Tetapi dia tetap saja berusaha menutup-nutupi ketidakpercayaannya itu. Saya hanya ingin menghormati apa yang dia percayai, meskipun menurut saya yang dia percayai itu berbeda dari apa yang saya percayai. Tapi saya tetap tidak akan menganggap dia percaya bidah atau orang ingkar yang mempercayai apa yang dia percayai. Namun tetap saja saya tidak bisa menghargai fakta mengenai metodenya dari dulu dan sekarang karena tidak pernah jelas apa sebenarnya yang dia percayai. Perhatikan, di sini Yohanes mengatakan oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita. Puji Tuhan, kita memiliki kebenaran itu selamanya. Zaman ini Anda tidak bisa mempercayai politikus, para profesor universitas, para ilmuwan, bahkan para pemimpin militer. Tetapi tentu saja menyenangkan rasanya, Jika kita memiliki seseorang yang bisa dipercayai yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita. Anda lihat, roh Allah yang berdiam di dalam kita menjadikan semuanya ini nyata kepada kita. Kemudian dikatakan, yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Artinya, kebenaran itu tidak akan berubah. Bahkan kebenaran itu tidak bisa diubah. Pasti ada yang menyimpulkan. Yang benar belum tentu baru, dan yang baru belum tentu benar. Seperti sebagian besar penyamarataan, tentu saja pasti ada pengecualian, tetapi biasanya benar. Saudaraku, dalam ayat yang ketiga, Yohanes menggunakan salam yang agak berbeda dari salam yang biasanya dikatakan oleh Paulus, Petrus, bahkan Yakobus, bahkan dari dirinya sendiri. Mari kita perhatikan kitab 2 Yohanes 1 ayat yang ketiga yang mencatat demikian. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Perhatikan, di sini terdapat ada tiga kata yang harus jelas dalam pikiran kita. Dan ketiganya itu berbeda tanpa ada perbedaan arti yang besar, sehingga sebenarnya keduanya bisa dipakai untuk hal yang sama. Ketiga kata itu adalah kasih, kasih setia, dan kasih karunia kita melihat Yohanes memperkenalkan kata kasih setia di dalam salam pembukanya saudaraku pertanyaannya adalah apa perbedaan antara kasih kasih setia dan kasih karunia Allah dalam surat Efesus 2 ayat 4-5 tertulis tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Menurut saya, ayat ini merupakan ayat yang mengagumkan, karena di dalamnya ketiga unsur itu tercakup. Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa Allah itu kaya akan kasih setia dan karena kasihnya yang besar bagi kita, Dia menyelamatkan kita karena kasih karunia. Apa yang dimaksud dengan kasih Allah? Allah itu kasih. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah itu kasih. Trinitas itu ada. dan kita tahu adanya kasih yang tercipta di antara Allah Bapa dan Allah Anak. Seorang teolog menuliskan, kasih adalah sesuatu yang ada dalam Allah yang sudah ada sebelum Dia sibuk mempraktekan kasih setia atau kasih karunia. Saudaraku, kasih adalah sifat Allah. Inilah yang disebut dengan atribut Allah. Allah itu kasih, tetapi menariknya adalah kasih Allah tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Kasih Allah menyebabkan Allah bergerak pada kasih setia dan kasih karunia. Itulah yang menyebabkan dia menjalankan kasih setia dan kasih karunia. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan kasih setia dengan kasih karunia? Seorang teolog lain mengungkapkannya dengan cara yang begitu tepat. Dia katakan, Kasih setia di satu sisi adalah apa yang semestinya Allah sediakan karena dibutuhkan oleh manusia berdosa. Allah kaya akan kasih karunia. Mengapa dia kaya akan kasih karunia? Karena dia adalah kasih. Dan karena Allah adalah kasih, Oleh kasih setia, dia menyediakannya bagi orang berdosa. Tetapi kasih setia tidak bisa menyelamatkan manusia. Sekali lagi, saya mengutip perkataan seorang teolog, dia mengatakan demikian. Kasih karunia ada di dalam dialah yang dengan bebas menyelamatkan, karena semua tuntutan kekudusan sudah terpuaskan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dewasa ini Allah dengan bebas bertindak berdasarkan kasih karunia. Anda adalah orang berdosa yang tidak bisa memberikan apa-apa bagi Allah. Anda tidak mempunyai apa-apa yang bisa dipersembahkan kepada Allah. Tetapi, kasih karunia artinya Allah tetap bisa mendatangi Anda Orang berdosa yang tersesat dan kemudian berkata, Akulah kasih, dan aku memiliki kasih setia berkelimpahan. Aku mengasihimu, dan oleh karena kasih setiaku, aku telah menyediakan juru selamat bagimu. Luar biasa bukan? Jika Anda bersedia mempercayai dia, maka dikatakan dalam surat Efesus 2 e 8, Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di antara kata-kata ini terdapat perbedaan yang jelas dan ada yang berpendapat. Tampaknya perbedaan ini tanpa perselisihan. Ada perbedaan yang tidak berselisih. Keselamatan hanya berakar dari kasih Allah, tetapi Allah tidak menyelamatkan karena kasih atau kasih setianya. Lagi pula, Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan Alkitab mengatakan Allah tidak begitu mengasihi dunia sehingga dia menyelamatkan dunia. Dia tidak melakukannya. Allah begitu mengasihi dunia Sehingga oleh kasih setianya, dia menyediakan juru selamat bagi dunia. Dan dia baru bisa menyelamatkan oleh kasih karunia. Saudaraku, ada hal lain di sini yang perlu diperhatikan. Keselamatan itu bukanlah satu-satunya ekspresi dari kasih Allah, melainkan juga ekspresi keadilan dan kebenaran Allah. Kita tidak hanya membutuhkan Yohanes 3.16-16, Melainkan juga kita membutuhkan surat Roma 3 ayat 26 yang mengatakan maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Supaya bisa membenarkan Anda sewaktu Anda mempercayai Kristus, maka tentu saja Allah harus benar, kudus, dan juga adil. Dia tidak dapat begitu saja membuka pintu belakang surga dan kemudian menyelipkan Anda di bayang kegelapan. Anda dan saya tidak cocok berada di surga. Mengapa? Karena kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Kita tidak beroleh persekutuan dengan Dia. Komunikasi antara manusia dengan Allah itu hancur di Taman Eden. Lalu siapa yang memperbaharuinya? Benar, yang memperbaharuinya adalah Allah sendiri. Karena itu dia harus adil dan benar. Kasih setianyalah yang menyediakan seorang juru selamat. Dan semuanya ini dia lakukan karena dia sungguh-sungguh mengasihi Anda. Dia bisa benar dan melakukan hal ini. Karena itu dikatakan, ia benar, dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sebab itulah, saudaraku, Yohanes di sini bisa menulis, Damai Sejahtera menyertai kita. Beginilah cara Allah menyelamatkan Anda dan juga saya. Saudara, kata kasih setia itu menyediakan juru selamat. Kasih setia di dalam menyediakan juru selamat. kemudian, dan damai sejahtera. Jika Anda memiliki semuanya ini, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dikatakan akan menjaga hati Anda. Sama seperti yang Yohanes katakan, dia katakan, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. saudaraku Anda pasti tahu bahwa Kebenaran-kebenaran besar bukanlah sesuatu yang akan diubah oleh Allah. Dia tidak akan mengubah pikirannya besok dan kemudian berkata, Aku akan bertindak secara berbeda hari ini. Menurutku, opini atau pendapat publik akan berubah. Jadi aku pun akan berubah dan menuruti atau sama dengan opini atau pendapat publik. Allah itu sedaraku tidak akan berubah. Dia bukanlah baling-baling udara. Saya teringat kepada seorang petani yang berusaha memasang baling-baling udara di atas kandangnya yang bertuliskan, Allah itu kasih. Kemudian, saudaraku, ada seorang pendeta yang singgah di tanah pertaniannya dan kemudian bertanya kepada pemiliknya, apakah maksud Anda kasih Allah itu berubah-ubah seperti baling-baling udara itu? Sang petani lalu menjawab, Saya tidak bermaksud demikian. Yang saya maksud adalah, kemanapun angin bertiup, Allah tetaplah kasih. Dan ini menurut saya benar. Allah kita adalah kasih. Dan karena dia adalah kasih, maka tentu saja dia akan menyediakan keselamatan bagi Anda dan saya. Dan dari dulu sampai sekarang dia tidak akan pernah berubah. Selanjutnya dikatakan, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa akan menyertai kita. Anda lihat di sini, Tuhan Yesus Kristuslah yang mati bagi Anda. Dialah Anak Bapa. Itulah kedudukannya di dalam Trinitas. Selanjutnya dikatakan dalam kebenaran dan kasih. Ingat, bahwa kasih itu harus ditunjukkan dalam konteks kebenaran. Merekalah yang bersurat kepada saya demikian. Anda begitu dogmatis dalam ajaran Anda. Saya selalu menghargai surat-surat seperti itu, walaupun saya sendiri tidak terlalu yakin kalau saya memberikan kesan itu. Saya ingin memberi kesan demikian saat mengajarkan firman Tuhan. Jika Anda bertanya apa yang akan saya lakukan sore nanti, saya pasti mengatakan belum tahu, karena istri saya mungkin belum memutuskannya. Saya belum begitu dogmatis perihal apa yang akan saya lakukan sore ini. Tetapi sekarang saya sedang berbicara tentang dua Yohanes Dan saya begitu dogmatis atas apa yang dikatakannya di sini. Selanjutnya kitab 2 Yohanes 1 ayat 4 mengatakan, "Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Saudaraku, kata anak-anakku, adalah anak jasmani dari wanita ini ataupun jemaat gereja setempat. Menurut saya bisa saja keduanya dan mungkin memang merujuk pada keduanya. Dikatakan aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Anda lihat hidup dalam kebenaran. ini tentu saja merujuk pada gaya hidup yang artinya adalah hidup dalam ketaatan terhadap perintah-perintah Bapa tentu suatu hal yang pasti menyenangkan jika kita memiliki anak-anak yang hidup dalam kebenaran dan selanjutnya dikatakan sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa Perintah itu meminta kita hidup dalam terang karena dia adalah terang dan kita mengatur kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab 2 Yohanes 1-5 mencatat, Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya supaya kita saling mengasihi perhatikan di sini dikatakan dari mulanya ini tentu saja merujuk pada pelayanan Kristus di dalam penjelmaannya sebagai manusia ajaran yang diberikan Tuhan Yesus adalah jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku. Ini dicatat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Dia berkata, Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Bukan karena Anda adalah kaum fundamentalis, melainkan dikatakan jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat yang ke-35. Yohanes berkata bahwa perintah yang kita dapatkan dari semula adalah saling mengasihi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita mendapatkan hidup dalam kebenaran dan saling mengasihi. Sekali lagi kita membicarakan tentang kasih sesama orang percaya. Inilah keseimbangan yang dibutuhkan dewasa ini di gereja. Jika tidak, Gereja akan menjadi berat sebelah. Kita bisa bersikap terlalu sentimental di gereja. Banyak sekali bualan sentimental yang beredar, dan isinya itu begitu buruk. Kita harus saling mengasihi. Kita memiliki kasih agape dan sejenisnya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Anda benar-benar hidup dalam kebenaran? Sudahkah Anda benar-benar hidup dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan? Semua rasul menekankan supaya kita hidup dalam kasih. Kasih inilah yang sangat dibutuhkan dewasa ini. Tentu satu hal yang menyenangkan rasanya jika Anda dan saya adalah seorang fundamentalis. Saya berharap demikian. Tetapi saya tetap berharap Anda tetap hidup di dalam kasih. Karena Anda benar-benar bukan seorang fundamentalis jika Anda belum hidup di dalam kasih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tujuan perlawanan kutub antara iman Kristen dengan kehidupan Kristen adalah kebenaran dan kasih. Yohanes menekankan kasih dalam surat pertamanya, tetapi dia juga mengatakan bahwa kasih itu ditujukan terhadap saudara yaitu orang percaya atau mereka yang tinggal di dalam Kristus. Dia berkata, Anak-anakku, hendaklah kamu saling mengasihi. Maksudnya adalah, sesama orang percaya. Saudara, saya tidak cukup mengerti ide tentang meluapkan iman Kristen dan mengatakan bahwa kita harus mengasihi semua orang. Karena saya tahu jika Anda membuat pernyataan demikian, Itu artinya sebenarnya Anda tidak bisa mengasihi siapa saja. Mustahil melakukannya. Di dunia ini terlalu banyak orang yang tidak menyenangkan. Banyak di antara kita yang tidak menyenangkan dan akibatnya kita pun tidak disenangi. Tetapi Allah itu mengasihi dunia. Kita sebenarnya tidak layak dikasihi oleh Allah. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita temukan, Yang kita temukan adalah Allah tetap mengasihi kita semua. Dan yang terpenting adalah, Dia memerintah orang percaya supaya memberitakan Injil kepada dunia. Demikianlah cara kita menunjukkan kepedulian dan kasih kita, jika Anda lebih suka menyebutnya demikian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memberitakan Injil kepada orang tersesat, sebab Allah juga mengasihi mereka. Dan jika kita memberitakannya kepada mereka, maka kasih akan lahir dalam hati kita bagi mereka yang sebenarnya adalah musuh kita. Yang penting dilihat adalah Allah itu kasih, karena memang itulah sifatnya, dan kasihnya memberikan juru selamat kepada kita. Namun, kebenaran juga sangat penting, dan Anda tetap tidak bisa menempatkan kasih di atas kebenaran. Karena jika demikian, itu artinya Anda akan mengorbankan kebenaran. Inilah penekanan Yohanes pada surat atau kitab yang keduanya ini, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab dua Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam bimbingan tanah kasih-Mu